0: C Poesía, un podcast sobre poesía y poetas. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de C Poesía Podcast, un espacio para la difusión de la poesía escrita por mujeres. En esta ocasión me siento nerviosa, me siento súper halagadísima y me siento también muy feliz de tener a una poeta que en mi experiencia y para mi vida personal ha sido muy importante, porque no es un secreto, varias personas que escuchan este podcast saben que si hay algo que a mí me gusta de la poesía es cuando se tocan estos temas que duelen y son los poemas que yo me llevo. Eso me pasó cuando escuché Realismo Mágico un texto, un poema que espero que Ileana nos lea a continuación o en un futuro, eh, porque me lo llevé, me lo llevé a mi casa, me lo llevé a mi cama, me lo llevé a la escuela, me lo llevé al trabajo y siempre esta pregunta, ¿quién entiende a las mujeres? Me siento muy halagada de que hayas aceptado esta invitación, de que también me hayas escrito y pues que estemos aquí compartiendo. Muchas gracias Ileana Arce.
1: No, muchas gracias Natalia por la invitación. Eh, pues qué te digo, quien entiende a las mujeres es una ironía. Uh -huh. o si sea, es un título eh, que es como una indignación, no es un es lo que probablemente muchas veces dicen los hombres. Pero en esta ocasión justo el poema marca algo. Toca como la llaga, ¿no? Toca la llaga de sí. quien las entiende, pero pues sí, quien no se entiende, pero eh, habla sobre los feminicidios, de hecho es del libro Trend que ahorita tienes frente a ti. Sí. Trend habla de feminicidios desde Trend, que significa tendencia, que también es una ironía porque es como una tendencia de moda, uh -huh. y en este caso que la tendencia de moda sea... El feminicidio, pues, es, auch ¿no? Es algo uh -huh. que duele. Y realismo, realismo Mágico, que es el título que a ti te gustó, o el poema que más te tocó, eh, también es una ironía, ¿no? O sea, sí. es, es Realismo Mágico porque de verdad parece, ojalá fuera Realismo Mágico, ¿no? Pero la desaparición uh -huh. o la el asesinato de mujeres se ha vuelto tan tremendo que había que nombrarlo, ¿no? Y claro. yo creo que eh, en mi profesión como psicoterapeuta, yo muchas veces me pregunto, o sea, muchas veces he tenido que ayudar a chicas a recoger sus pedacitos después de haber sido víctimas de violencias, de violencias tremendas. Uh -huh. Entonces, era como... ¿Qué será? Una obligación social, un, una deuda social, es eso, esa es la palabra exacta. Sí. Yo tenía una deuda social, tenía que ponerle voz a estas chicas que ya no pueden hablar. Uh -huh. Así nace Trend. Y tengo dos libros que hablan de violencia: Trend y, bueno, un, un dic, diccionario que Ajá, también intenta, sí. intenta ser irónico por el, desde el título que es muy larguísimo, nuevo diccionario de las palabras que debieron desaparecer, pero garabatean en una moda insidiosa, que bueno, habla también de la violencia, de la A a la Z uh -huh. y cubro, cubro con creces, Porque de la de A a la Z, las palabras que se han ido colando en nuestro lenguaje cotidiano, palabras que probablemente hace 10 años no usábamos y que ahora son de uso común. Uh -huh. Ajá. Como buscadoras, cártel, capo, sicario uh -huh.
0: Feminicidio
1: Feminicidio, feminicida O sea, todas esas palabras que Híjole, que son tremendas, son terribles Y Se han vuelto una moda insidiosa
0: Claro Y yo escuché que hablaste de esto Justo cuando te conocí por primera vez Que también fue una experiencia para mí tener la piel chinita todo el tiempo porque sabía que te iba a conocer, pero no sabía quién eras. Sabía que estabas en el público escuchando a… Bueno, fue cuando Beto Funk hizo su tercer aniversario sobre el camino al Mictlán y hubo una lectura de poesía donde yo sabía que ibas a estar porque en el flyer estaba tu nombre y el de Carmen Villoro, que las amo a las dos. Entonces, sabía que iban a estar… Y a Carmen ya la conocía en persona, pero a ti no te conocía. Y resulta que estaba sentada justo enfrente de mí. Y en el momento en el que te tocó a ti participar, me volviste a dar otro pensar. Estas, o sea, eso, estas palabras que ahora son tan nombradas y que hace tantos años no existían que me dan tristeza o feliz. no eran comunes no eran comunes me dan un montón de tristeza simplemente que <coughs> feminicidio exista la palabra que esté en la que esté penalizado no que se tenga que eh, distinguir de un homicidio por cuestiones de género y a mí eso me ha hecho pensar mucho como decir ok, el homicidio existe pero que tenga que crear otra palabra, otro concepto para hablar sobre las muertes por cuestiones de género, a mí me hace, me rompe
1: muchísimo. Sí, así es, pero pues hay otras palabras que también duelen muchísimo como buscadoras, que yo ese día ya no podía continuar con la lectura porque son textos realmente muy fuertes, directos, y pederasta, o sea, todo eso, todas esas… Pederasta, claro que existía, pero ahora es tan común.
0: Ahora es tan común, sí. Y Ajá. justo esto, irnos a, a lo cotidiano, a lo que se escucha en la radio, a lo que se escucha en internet, a lo que se escucha en las noticias. ¿Qué es lo que está escuchando? Yo pienso mucho en eso. Mi abuela es es señora que a las siete de la noche se sienta para ver las noticias. ¿Qué está viendo ella? porque yo no lo hago, la verdad, a mí me da muchísimo miedo, a pesar de que yo estudio trabajo social, que también es una carrera que me ha metido tan hondo en varios temas, pero que ahí estamos. Así mm. es.
1: Bueno, yo veo las noticias en partes, nada más. Eh, normalmente son muy indignantes, eh, sobre todo en cuestión de justicia, ¿no? O sea… ¿dónde quedó la justicia? ¿O sí. qué
0: entendemos por justicia también?
1: Bueno, yo hablo de justicia no en el sentido general, sino en el, justi en, en el, en el sentido jurídico. Mm -hmm. Es decir, que si asesinan a una chica, eh, bueno, pues sabemos que hay el 90% de impunidad. Entonces tú dime si ese 10% es justicia. Yo creo que No,
0: no. Y ajá. tristemente vivimos en un país lleno de impunidad. Y esto es, o sea, estos temas que están muy presentes en tu poesía, llegan en un momento y hacen que creas que tú, bueno, más bien, hacen o aportan a tu discurso poético, a tu voz poética, ¿o
1: cómo surge esta voz poética? Eh, La social, porque yo antes escribí, yo escribía cuento, ajá. ajá. De hecho, tengo publicados dos libros de cuentos, que uno ganó una beca del SECA y el otro lo publicó Secretaría de Cultura, uh -huh. pero no me han publicado ningún libro de poesía. Ajá. Los dos de cuentos están publicados por, por una institución, uh -huh. pero los de poesía no. Trend realmente, bueno, mi primer libro fue de poesía erótica, luego escribí Trend fue mi segundo libro, pero fueron escritos el mismo año. Uh -huh. Trent. El y el otro se llama Relámpago inmediato, que fue mi primer libro de poesía Y luego vino Tren Tren es, lo que te decía, es una deuda social que yo tenía Tenía que cumplirle a la sociedad Tenía que dar mi cuota, nombrando lo que no se estaba nombrando uh -huh. O que yo creía que no se estaba nombrando Después salieron estas chicas, sí, a pelear a la calle pero yo ya había escrito el libro un poquito antes, o sea, uh -huh. casi fue simultáneo. Después escribí uh, un, otro libro, este, el nuevo diccionario, este es de la pandemia, es un proyecto que yo ya tenía desde 2018 casi terminado y que durante la pandemia dije, no, ahora tiene que salir y que fue, pues, ninguna beca lo aceptó, o sea… Igual lo tuve uh -huh. lo tuve que… bueno, afortunadamente me lo patrocinaron, pero no, no una institución, no una institución de cultura, me lo patrocinaron, punto. Y este lo tuve que hacer en edición limitada, solo hay 50 libros, y ayer me decía un amigo que es pintor, me de, de, él cree que debería de como de rolar como hojita parroquial, ya sabes que uh -huh. como solo 50 personas, eso lo tiene que leer todo el mundo. Sí. Ajá, pues bueno, o sea. ¿Y qué piensas de eso,
0: como de hacer más números?
1: No sé, yo todavía no termino, no todavía no termino esta, son 50 libros y apenas he vendido la mitad, uh -huh. se han vendido la mitad, pero ya estoy invitada a, a las de zacatecas, y, bueno, espero este mismo año terminar los 50 libros. Es muy raro porque normalmente mis libros se venden mucho, pero ahora que es Guadalajara, capital del libro, bueno, tenemos muchísimos eventos y entonces, sí. eh, pues, estamos teniendo también… El público está más dividido, ¿no? Si hay tres sí. eventos o cuatro eventos el mismo día, pues, uno, sí, tiene, uno que tiene que elegir. Sí, uh -huh. Entonces, este… bueno… Ya me voy a Zacatecas, Zacatecas no es la ciudad capital del mundo. Voy a final uh -huh. a final de agosto. Final ah, de agosto.
0: Si alguien de Zacatecas está escuchando esto,
1: anótenle. Y, ya saben. Sí, además, además, este, bueno, me va a acompañar el a, a presentarlo quien hizo el prólogo Javier Acosta, que es pues un extraordinario poeta uh -huh. y querido amigo, amigo, muy, muy querido amigo. Entonces, este de, bueno, pues estaremos por Zacatecas y será… ¿Qué gusto? Un gusto. Zacatecas fue la primera ciudad que me sacó de Guadalajara oh, en 2014 uh -huh. cuando yo… Es, eh, ¿Así
0: inició todo en 2014? ¿Eh? ¿A partir del 2014 inició? Comencé eso.
1: a escribir, sí. Mi libro salió a finales de enero y yo estaba en Zacatecas en marzo. Uh -huh. Entonces, fue la primera ciudad que volteó a ver lo que yo estaba escribiendo… Y bueno, hice amigos muy amigos muy queridos y este, después fui a Colima y he ido a otras ciudades y a otros países, pero bueno, o sea, la primera ciudad que me volteé a ver fue Zacatecas. Fue Zacatecas, sí.
0: ¿Y cómo fue ese encuentro con la poesía? Porque justo nos platicas que estabas
1: indagando,
0: estabas descubriéndote en otros géneros, el cuento… Y, y solo por cuento, yo soy,
1: yo soy breve y directa, entonces el cuento me acomodaba mejor, por ejemplo, que la novela o que cuento largo. Y yo ya leía poesía desde siempre había leído poesía. Como que nunca me ha gustado estar casada con un género, ¿no? Uh -huh. Y me gusta la poesía, me gusta la novela, me gusta el cuento también, el ensayo. Y cuando puedo, un poco de filosofía no está mal, ¿no? Pero es. De, pero nunca pensé escribir, ni siquiera escribir. Uh -huh. Ajá, no estaba entre mis planes de vida escribir. Ajá. Era lectora, no pensaba uh -huh. dar el brinco a escribir. Pero eh, justo cuando entré a la maestría de psicoanálisis, necesitaba escribir mucho ensayo y busqué a Sohem uh -huh. porque quería estudiar ensayo, pero resulta que en ese momento no estaban ofertando ensayo, tuve que entrar a otras materias, uh -huh. incluyendo yeah. poesía. Y cuando llegué a poesía me di cuenta que me gustaba más. Me gusta oh, sí. más expresarme en, en imágenes. De hecho, me gustan las imágenes, las imágenes visuales. Y hay quienes dicen que mis poemas son muy visuales.
0: Sí, totalmente. Ajá. A mí también me gusta mucho eso de la poesía, las imágenes que puedo im imaginar
1: mientras leo algo. Lo que lo que se puede decir con poquitas palabras, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Esa sí. concretud, eso me gusta, esa concretud de la poesía, aunque yo a sí. veces soy muy narrativa en la poesía. Sí,
0: leí el poema de Buscadoras, justamente, y muchas imágenes y muy concreto también no es un poema largo, ¿no? No es este poema que tiene dos, tres páginas. Yo no tengo
1: poemas uh -huh. así de largos.
0: Y se entiende totalmente y, y es de estos poemas también que te llevas. Siento que, bueno, a mí me gustan mucho esos poemas cortos y concisos.
1: Porque si,
0: siento que también es un reto, ¿verdad? Hacerlos.
1: No, a mí eso no es un reto. Para mí un reto sería echar choro porque echar choro me parece uh -huh. inútil. Uh -huh. Y hay a quien le sale bien, ¿no? O sea, yo veo poetas que escriben poemas largos, que te dejan muy buen sabor. Pero, por ejemplo, yo doy clases y cuando me echan choros, o sea, yo les digo, por favor, no, choros uh -huh. no, concreto.
0: ¿Y cómo ha sido esa experiencia dando el
1: taller? No doy taller, o sea, tengo un taller, yo fundé ah, y yo dirijo. Que, es el es. taller Calle de Cervantes pero doy clases de psicología del personaje en Sojem, justo. Uh -huh. Y el taller, bueno, el taller yo lo fundé en 2015, pero yo no doy las clases. Las clases las dan poetas como Javier Acosta, como Ernesto Lumbreras, como Carmen Villoro. Ah, y ahora, ahora desde la pandemia, bueno, incluso hemos tenido poetas de otros países. Ajá.
0: E impartir las clases. Wow, oh, qué chido. A mí me, me gusta mucho y me llama mucho la atención eso también, de no solamente indagar en el mundo de la poesía, escribiéndola, eh, sino generando estos espacios para que personas puedan tallerear sus poemas o que puedan difundirlos, ¿no? porque eso es parte de lo que pasa en Poesión de Rocks. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? También para que la gente
1: que está escuchando mm. esto, vayan a checarlo. Bueno, Poesión de Rocks es un programa de radio que… Comencé en 2015, fue un ofrecimiento que me hizo el director entonces de, de, de la radio, de ahora es Jalisco Radio, en ese momento era C7, que me lo ofrecieron justo porque yo tenía un, 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 el, el taller de poesía y eso les llamó la atención, uh -huh. mi taller de poesía, y querían que yo invitara poetas a la radio. Esa era la propuesta, eh, finalmente eh, César Cosío me entrevistó y escuchó mi propuesta y me dijo, pues no, no me gusta tu propuesta, pero, pero me dejaba, o sea, César no… Me, me podía decir no me gusta, pero no me decía no uh -huh. lo hagas Y entonces me dijo, pues si tú quieres… ¿Y siempre
0: fue así la propuesta, como poesía y rock? No, esa fue mi propuesta. La uh -huh. propuesta
1: de él era que yo invitara poetas al programa. Yo, que conocía a los poetas, sabía que compartíamos el gusto, muchos de ellos y yo compartíamos el gusto también por el rock. Entonces, yo quise que fuera poesía con un toque de rock, porque finalmente... Y de eso estoy escribiendo ahora. Finalmente, el rock está muy influenciado por la poesía. O sea, uh -huh. vemos a los señores gritoneando y no sabemos que muchos de ellos eran grandes lectores. Sí. Sí, o sea, Dylan Thomas fue un, un, un muso para muchos rockeros. William Blake para Jim Morrison. Y bueno, todos. Uh -huh. eh, García Lorca para Leonard Cohen que incluso sí, su hija sabía. se llama Lorca. Entonces, yo cuando comencé a darme cuenta de eso, sentía que, que mi deber era unirlos otra vez, tenían que estar unidos. Y bueno, pues desde, dos, desde 2015 ahí estamos, que tuvimos un break también por la uh -huh. pandemia, porque las, las instalaciones se estaban usando para las clases, para los niños. Uh -huh. Entonces, pues no podíamos grabar. no podíamos pues se detuvieron las, los programas Pero culturales. Pero solo fue como seis meses, ¿verdad?
0: ¿Eh? ¿Solo fueron seis meses o fue más tiempo? Fueron dos años
1: sin programa. ¿Dos
0: años sin programa? O sea que tiene muy poco cuando ya volvieron a… En febrero. Ajá, ah, comencé okay. un febrero
1: y vuelvo uh -huh. a comenzar un febrero.
0: Guau, wow, qué, qué cosas… Justo esa era una de mis preguntas, de cómo sentías tú que se une la poesía y el rock, porque… No era algo que yo hubiera observado, la verdad. Y ahora que me lo comentas es... Pues claro, ¿no? Eh, alguna vez escuché de Ricardo yáñez que nos dijo, a los poetas les gusta la música. Porque el la,
1: la poesía, antes de ser poesía, como la conocemos uh -huh. ahora, fue música. Fue música. En la voz de los trovadores, ¿no? O sea, es la... No es la primera poesía que conocemos porque la poesía más antigua, la oriental, no tenía música, pero incluso la, la poesía mexicana, la de Nezahualcóyotl, tenía música uh -huh. con, con percusiones,
0: ¿ajá? con sí. los
1: instrumentos que, que usaban.
0: ¿ajá? Justo a mí eso me gusta. Aprecio mucho las lecturas de poesía por sí solas, sin nada de fondo, pero cuando unen la poesía, la música... Eh, o quizá algo visual como un performance, para mí tiene un acompañamiento hermoso. Bueno, cambiando un poquito de tema, una de las preguntas que siempre supe que iba a preguntar en todas mis entrevistas es: ¿cómo era la Ileana de niña? O sea, me. Bueno, hay muchos poetas que he entrevistado y me comentan que desde niñas. Descubrieron este gusto por la poesía Y mi pregunta es, ¿a ti también te pasó eso?
1: Bueno, desde niña Me gustó la poesía, pero leerla Yo no fui de las que escribían la cuna, o sea, porque uh -huh. Yo también he oído mucho esa historia De chicas que apenas O chicas o hombres, o sea, poetas Poetas, sí. hombres y mujeres que escribían O sea, mal Escribían y ya comenzaron A hacer sus primeros versos No, yo fui muy tardía, yo Comencé a escribir en 2014 o sea, hace ¿qué, seis años, ocho años, uh -huh. algo así. Ocho años. Ocho años. Ajá. Wow. Y, la, y la verdad es que escribí cuento y me di cuenta y se dieron cuenta mis lectores que estaban llenos de poesía mis cuentos. Entonces, comenzaron a decir y luego escribí un segundo libro de cuentos y me dijeron, no, esto no es cuento, esto es poesía. Esto es poesía. <risa> Entonces, me acorralaron.
0: ¿De soy ya poeta? ¿Mandé? ¿Fue esa certeza de
1: ya soy poeta o cómo no, fue no, ya nombrarte? Yo creo que nunca hay certeza. Yo ahorita no tengo certeza. No hay certezas En la escritura yo creo que no hay certezas. Para mí no. O sea, tal vez hay quien dice ya soy poeta, ya me gradué. No, yo creo que es un, para mí, es un descubrimiento continuo. Estoy... Haciendo un proyecto que, que, bueno, pues seguramente tardará en ver la luz Pero que es lo más exploratorio que he hecho y lo más atrevido que he hecho No por el tema, el tema es un tema que me gusta mucho, me apasiona mucho Y que seguramente quienes me conocen saben de ese de esa pasión Pero, pero sí en el formato de poesía, es un formato nuevo de poesía O por lo menos es un intento Ay, para pasión. mí es, uh -huh. es un formato nuevo, para mí yo esperaba terminarlo para la FIL, pero realmente en este momento ya so, yo tuve un problema hace poco de salud y me dijeron que era por estrés y uh -huh. estuve con dolores muy intensos y con, no sé, me sentía realmente mal cuando y me sentí más mal cuando me dijeron que era por estrés, entonces dije que algo estoy haciendo mal, si no me puedo estar estresando por… Uh -huh por algo que me gusta, entonces hice una pausa, mi libro está en pausa, pero no olvidado. O sea, es un libro que ya está prácticamente terminado, pero este, que hay cosas que debo de reescribir, pero las voy a reescribir, no con presión, porque mi, mi intención era presentarlo en la FIL, esa era uh -huh. mi meta, y ahorita no me importa. No me importa Ay, que sea la FIL o no sea uh -huh. la FIL, o sea, sí. en el año de, de Guadalajara, capital del mundo, ya no me importa nada sí. de eso. Me importa que sea un libro que yo pueda disfrutar. claro Y que claro que lo he disfrutado mucho escribiéndolo. Es tal vez el único libro que no he sufrido para escribir.
0: Guau, y más si dices también que Estás explorando otras formas, me llama mucho la atención, ya quiero leerlo, pero a su tiempo, ya llegará el momento.
1: Es que ya llegará el sí. momento. Sí, ahorita estoy con calma, con toda la calma, incluso dejé de dar temporalmente clases, porque en, en el verano se pone muy difícil las clases, eh, porque son muy largos los horarios. Uh -huh. Y dije, no, 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 me voy a dar como este break en el verano para como la vida más leve, más tranquila, uh -huh. incluso gustaría, escribir, ¿no?
0: Me gustaría que las personas que están escuchando esto conocieran tu poesía, porque hemos estado platicando, y me pasa, ¿no? La plática está muy a gusto, pero por favor, léenos algo.
1: Bueno, voy a leer la petición tuya.
0: Sí, <risa> que de verdad, seguro a ustedes les va a pasar.
1: qué que lo que hasta le puse post-it para...
0: Llévenselo, amigos y amigas. Para que
1: fuera el primero. Realismo mágico. ¿Quién entiende a las mujeres y su maldita costumbre de desaparecer para luego aparecer dentro de una maleta? ¿De subir a carros con hombres desconocidos para aparecer con los pantalones abajo, sin decoro? ¿Su gusto de tomar el sol desnudas en el desierto? con mal olor, con mal color, mientras la vida se ampolla. Maldita su costumbre de desaparecer en un país y aparecer en otro, colgadas de un árbol o estrelladas contra el pavimento. Son ganas de volver loco a cualquiera quien entiende a las mujeres. Ay, no, de verdad me
0: hace sentir muchísimo.
1: Y es muy triste, ¿no? Yo ayer decía, son horribles mis poemas y me dijo este amigo pintor, no son horribles, son terribles. Y claro, tiene que razón. Que son
0: necesarios también, o sea, a mí me gusta la poesía y también antes de decir que soy poeta, yo soy lectora de poesía, me gustan estos poemas, así que me duelen, que me hacen… Claro, me gustan aquellos versos lindos que me hacen ver la vida muy linda, pero los otros que hablan de la realidad, de el dolor, son mis favoritos.
1: <risa> bueno, pues ese es uno. ¿Quieres que lea? Claro, sí. Por favor. Bueno, no es social, pero también es muy fuerte y tan sangrante. Había un hombre postrado en un rincón oscuro de su habitación, la gente iba y venía mientras su vientre arrojaba sangre que escurría por las paredes. Su queja apenas era audible, lo veía desde afuera mientras jugaba. Su rostro no era tan claro como su sangre, ni como las lágrimas de quienes lo rodeaban. Yo interrumpía mi juego cuando el alboroto lloroso subía de volumen, o para ver las manos que salían cargadas con lienzos enrojecidos. El hombre y yo teníamos poca conciencia. Para mí era un cuerpo, para él yo una mancha. Ese hombre del rincón oscuro era mi padre.
0: Wow. ¡Guau!
1: Bueno, otro de… de sí, este sí, es de sí, un sí. libro que se llama Negrario, que eh, eh, fue publicado en 2020 en plena pandemia y no pude… No pude presentarlo, no uh -huh. he tenido como ese tiempo de presentar este... Uh -huh. Lo he presentado, lo he presentado unas dos veces, pero obvio eh, no es suficiente, ¿no? Uh -huh. Es un libro que necesita, que además ha tenido muy buena crítica, no solo aquí, sino también en la Ciudad de México. Eh, y además a los hombres, como que esto les ha dolido mucho este tema. Eh, otro de ese mismo libro de uh -huh. Negrario, Niña que se despide de un ataúd. Detrás del cristal, tú, frente a frente, unidos en este frío, nos atraviesa el soplo de nuestras sombras, nos cala el nauseabundo olor de los nardos. Mírame, soy transparente, besa mis cabellos antes que nos cubra esta lluvia de tierra. Llévate el amor, cierra tu mirada, vete, como quien nunca existió, deja piedras en mi lengua, piedras en el silencio, Padre, Detrás del cristal estamos solos. Tus hijos no sobreviven. Wow. Bueno, ese es de oh. Negrario.
0: ¿Se une también esta parte de ser psicoanalista?
1: En sí, la... claro. Claro. Claro, de hecho yo comencé a escribir después, justo después de terminar uh -huh. la maestría en psicoanálisis. Porque a
0: mí ese tipo de temas me hacen sentir estas heridas primarias que tenemos, que existen, ¿no? Yo tengo mucho como la herida del rechazo, como muchísimo, y la trabajo, pero el abandono, por ejemplo, hasta el abandono de alguien que quizá no quería abandonar, como una muerte, y me gusta, me gustaron mucho porque sentí esa conexión con aquello que nos une también, que son las
1: heridas, yo tuve una lectura en Tlajumulco y curiosamente mi público eran hombres y todos se acercaron a decirme como que fuerte uh -huh. y nadie se había acercado a decirme que estos poemas eran tan fuertes. Yo sé que son fuertes. Sí. Yo sé que son muy duros pero también este nunca pensé que fueran los hombres. De hecho, el que me escribió el prólogo es José Homero es un periodista y poeta que vive en Ciudad de México y él me dijo, ay, Liliana. Sí, ¿no? O sea, toca su paternidad, <risa> obvio. Sí,
0: ay, me encanta.
1: Y también tu ser hijo, mm, ¿no? Las dos, las, sí, dos, exacto. las dos partes, ¿no?
0: Y que es algo bien común en México, o sea, y en Latinoamérica el abandono paterno. Y que de repente se normaliza. Creo que, bueno, eh, yo he leído más textos o he escuchado más hablar sobre, hablar sobre la maternidad, pero no sobre el padre que abandona. Y me encanta que ahí esté, porque
1: también existe y existe… Y también existen prisa, las madres que abandonan, ¿no? Claro. Digo, no fue mi caso, pero también existen. Sí. Y bueno, pues si quieres, para terminar, Buscadoras, sí. que ese es del nuevo diccionario de las palabras que debieron desaparecer, pero grabatean una moda insidiosa, que este es mi libro más reciente, que se publicó como en marzo, abril, de 22 20, 2022. 20, 22. Buscadoras Un país guarda más de 100 mil desaparecidos Mujeres buscan en esta polvareda cuerpos atravesados de violencia en lo más oscuro, lo más hondro entre la obra negra de asesinos son mujeres talladas a fuego con los brazos y las uñas abiertas para remover el polvo en el drama del instante mismo estas pepenadoras de muerte dan golpes profundos de tierra. Son mujeres fuera de sí las más abandonadas, caídas del sueño, huérfanas de hijos. Excavan, hablan con Dios. Esté aquí mi muerto. Sus, hijo, sus ojos se ahogan. Son mujeres las más valientes entre escombros de carne y tela. Son pedazos de luna, corazón abierto. Su respiración parpadea como flama, pero no se extingue. Mm -hmm. Bueno, es que entre lo más generoso De lo generoso Que creo que existe Están las buscadoras sí. Porque son mujeres, literal Literales de, Que aparte de haber perdido De manera violenta A un ser querido, un hijo Su esposo, su hermano No sé, algún ser querido O hija mm -hmm. eh, Han hecho grupos Para buscar y encuentran más que las autoridades, no encuentran sí. más. Y hay mujeres que encuentran a su ser querido, bueno, el cuerpo o los… Sí, sí los las puestos. partes de, de sí. cuerpo de, de su ser querido. Y y bueno, lo sepultan, etcétera, y, 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 y tienen algo de paz, pero siguen ayudando a las que
0: Y que también buscan. son las que ya saben cómo… Yo conocí a este grupo de madres buscadoras que incluso podían o sabían más que no sé quién te atiende en fiscalía. ¿no? Que de repente decías, bueno, no, no se hace esto, se tiene que hacer esto, o primero vete por acá, ¿no? Lo que pasa
1: es que tienen tantos años que ya, ya ellas, pues no las enseñan, ¿no? O sea, uh -huh. ya han sufrido tanto, han vivido tanto. Incluso viajan, ¿no? O sea, viajan, son grupos Comenzó con un grupo que se llamaba Buscadoras de Sonora Bueno, antes hubo un grupo Eureka En los años 70 Pero en los años 70 era el estado El que desaparecía A uh -huh. las personas, ¿no? Lo comienza una señora Que ah, murió muy, muy recientemente Hace meses Este, No me acuerdo ahorita mm, su nombre
0: Creo que Elena Poniatowska habla mucho de ella, ¿no?
1: Pues mucha gente habla, uh -huh. habla mucho de ella porque ella fue la primera que sí, funda un grupo de buscadoras y no me acuerdo ahorita de… Se llama Rosario. Barra. Rosario Ibarra.
0: Rosario ah, sí. Ibarra.
1: Así es, Rosario Ibarra. Rosario Ibarra es quien comienza este grupo que se llama Eureka. A su hijo lo desapareció el Estado y entonces ella pues comienza a mover sus recursos personales y recursos económicos para buscar… Pues ya no a su hijo, primero a su hijo vivo y después lo que pudiera encontrar. Al final no sé si encontró a su hijo, pero el grupo uh -huh. se fue haciendo grande, pues, porque ¿Grande? finalmente había muchos, desde imagínate, desde Ay, los años sí. 70.
0: Mucha gente buscando a sus seres queridos. Y qué triste que pase y aquí en Jalisco.
1: Pues salir? en Jalisco, en Michoacán, en Eso. Tamaulipas, en… en Juárez, en Ciudad Juárez, o sea, uh -huh. yo creo que casi todo, casi todas las ciudades son sepulturas, es decir, sí, es tremendo, ¿no? no sé sí, es tremendo. ¿Cómo podemos vivir con todo esto, no? Yo también me hago esa pregunta. Porque, porque es justo, o sea, justo se va haciendo tan común que ya no… Yo veo, por ejemplo, en el Face. Que las personas, en lugar de mostrar su indignación, ponen un punto. El punto es para que no salga de redes, pero con una o dos personas que pongan el punto. Pero, bueno, hay quienes ponen hasta 20 puntos, como si eso sumara. Bueno uh -huh. no suma, o sea, suman las palabras, no suman los puntos. El punto, fíjate, curiosamente, pensando en, uh -huh. en simbolismo, el punto pone un fin. Un fin. Y yo quisiera que en lugar de un punto hubiera una letra mayúscula, un inicio, no un fin. A mí me, yo, yo veo y me indigna, me indigna y no entiendo. Además de verdad no entiendo porque a veces son escritores o escritoras quienes están poniendo un punto. Y digo, ¿en serio? ¿Es en serio un punto? ¿Un punto es tan difícil de entender que es el fin?
0: Guau, wow, nunca había... Ni por aquí. Pero sí, se van perdiendo esas publicaciones aparte. Justo lo que mencionabas hace un rato antes de entrar a grabación. Que un nombre sustituya a otro nombre y luego otro nombre. Y ya no es un nombre, ya es una cifra.
1: Pero a ver, ¿qué pasaba socialmente? Yo me acuerdo del caso de Baní, que pocos casos han tenido tanta, tanta son pocos, o sea, sí lo ha sabido, pero son pocos los casos que han tenido tanto medio. Ajá. Uh -huh. Que han sido tan promocionados, pero me llegó a. me tocó ver personas que opinaban ya Chole, no con devaní, o sea, ya. ¿En serio? Es que Ay, no debería no. de haber ya Chole para nada, o sea, no debería sí. de dejarse ninguna, ningún hombre sin de justicia, menciona. y sin justicia, sin mencionar, es un. Es un es importante, pero sin justicia es otra, otra razón. Y justo la pero si a nosotros a que somos las víctimas, o sea, no somos las víctimas directas, pero somos las víctimas, este, nos indigna que mencionen un caso, entonces, ¿dónde estamos como humanidad? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos queda de humanidad? Por eso yo creo que admiro tanto a las buscadoras, porque ellas uh -huh. me regresan. La humanidad que de pronto me cuesta mucho trabajo ver.
0: Sí, es muy terrible todo. Y voltear a verlas a ellas tan organizadas, tan solidarias, a mí me hacen callar. A
1: pesar de su dolor. Exacto. O sea, no es solo tan fuertes, tan solidarias, tan esto, ¿no? Sino a pesar de su dolor. Ahí sigue. Y
0: a pesar de su vida, porque abandonan su vida. O sea, se entregan a esa causa. No me imagino que ha de ser lo mismo que una ama de casa que está ahí 24-7 haciendo todos los deberes a una mujer que sale y busca.
1: Bueno, que muchas eran amas de casa que estaban, como tú dices, 24-7. Y ya no. Ajá. Y de pronto se dedican, le dan a otro eso. sentido a su vida, ¿no? Y es justo regresarnos algo de humanidad que ya no. Tenemos o ya no uh -huh. alcanzamos ya no A ver tan, tan claro Si no, no nos molestaría No nos molestaría que le dieran De hecho yo creo que Como el caso de bani Todas las chicas y todas las personas Hombres y mujeres desaparecidos De cualquier edad Merecen la misma Los mismos comunicación la, Los mismos medios, medios Así exacerbados sí. como se dio En el caso de Bani
0: Sí ¿Y cuántos? No nos enteramos. Yo me pasó que hace no mucho me enteré que la mejor amiga de mi abuela había tenido un hijo desaparecido y después no le dijeron como tal en un, el Estado, la Fiscalía, pero le mandaron a decir personas del cártel que ya no buscara, que su hijo ya estaba muerto. Y no fue hace mucho que yo me enteré y para mí fue como... ¿Una cree que está tan lejano eso? O sea, sí, están las noticias y que de repente sí, que la amiga de, no sé, la, la hermana de mi amiga o algo, que sigue siendo cerca, pero no tan cerca. Y yo con este chico, que estuvo desaparecido y que ahora está muerto, yo jugaba cuando era niña. Y yo lo llegué a considerar mi amigo. Y ahora es como...
1: Bueno, cada vez. De hecho, uno de los poemas, dice, y a mí me dijo Ernesto Lumbreras, ¡Auch! Cómo me gustó esa parte de que el crimen nos va dejando el cuarto más pequeño. No. O sea, ellos se van extendiendo y nosotros vamos teniendo uh -huh. el cuarto más pequeño, ¿no? Sí. Pero tampoco nos gusta ver, entonces, bueno, yo creo que por eso me decían, tu libro debe de andar por ahí rolando como hojita parroquial, pues a lo mejor.
0: Vamos a... No, ya, lo voy a leer todos los martes en los micro abiertos. <risas> ok, bueno. Otra de las cosas también eh, es que este espacio pretendo que sea para mujeres y crear, o sea, mi objetivo aquí es entrevistar a todas las poetas que yo conozca y que estas poetas me recomienden a más poetas. Y
1: tú nos quieres presentar a yo Patricia. te quiero presentar unos poemas de Patricia Velasco, que seguramente no le estoy haciendo justicia, pero bueno, Patricia Velasco pues es una poeta de Jalisco con mucha trayectoria, que además promueve también, o sea, yo creo que admiro a Patti como poeta, pero la admiro más como mujer, en el sentido que se ha dado a esta tarea de promocionar la sobre todo la poesía, pero en general la cultura, ¿no? Que le brinda un espacio. Hay sí. tan pocos espacios que no sean gubernamentales porque luego es tan difícil acceder a los espacios y bueno, yo me siento muy honrada de contar con la amistad de Patti porque pues, creo que ha sido una de las poetas más generosas conmigo. Ella y Carmen Villoro seguramente han sido de las personas más generosas que siempre me incluyen en en, en proyectos y hay otras personas que, que normalmente no me uh -huh. ubican en donde ando. Hace ya un tiempo antes de la pandemia, no sé si te diste cuenta que hubo dos, diccionari dos diccionarios, uno de las sí, escritoras de, de Jalisco… Es, ¿De Silvia Quesada? De Silvia Quesada, sí. en los dos diccionarios que, que hizo Silvia Quesada, bueno, Silvia Quesada también me incluye porque también estoy en los dos diccionarios. Uh -huh. Y hubo una lectura en Tonalá donde algunas de las personas que estábamos o que estamos en ese diccionario fuimos a dar una, una lectura, lectura en Tonalá. Y cuando me tocó mi turno me dijeron varias. Me acuerdo de Blanca Batis que me dijo, pero varias uh -huh. me dijeron. Pues yo te ubicaba por el programa, por el taller, te ubicaba por un montón de cosas, pero nunca te había oído, nunca había oído tu poesía. Uh -huh. y, no, y, y me hablaban bien, ¿no? De, de, les había gustado mi poesía. Y me dijo Tere Figueroa que es eh, de Tonalá, ella es la de Tonalá, me dijo, pues no, Ileana, no te conocen, porque tú más bien te has dedicado a, a promocionar difusión. a otros. Uh -huh. Creo que Patti Velasco está en ese punto, se ha dedicado más a promocionar a otras personas que a promocionarse a ella. ella. Entonces, por eso quise traer Ay, qué bien. poesía sí. de, de Patti, que bueno, pues tú ya tienes, ya la conoces, ya has tenido contacto sí. con ella, sabes que no miento. Bueno, pues eh, también este poema de ella tiene que ver con la violencia. Te fuiste una noche primaveral lleno de ampollas, entre farolas, periodistas... Fiscales mentirosos, historia, botín en tiempo electoral, apenas balbuceabas y ya significabas un pesado recuerdo. Hilo de humo con tu madre, aquí ella no podrá recordarte. Allá, quién sabe dónde, es fácil perderse cuando un humano quema a otro humano, quizás a un amante. Dijo, que querías volver por ti a esta ciudad donde ya no se puede vivir ni caminar ni subir a los camiones. Quizá encapuchados lleguen con una bomba casera o una bala perdida se meta en tu casa, pero murió tal vez para ir contigo porque vivir marcada sin ti le dolía más que el cuerpo. No tenía, no tenías edad para el odio como yo. Mi cuerpo desvencijado exhala rabia, sin venas ni músculos me escurro de tristeza arde la piel pensarte no olvidaré que te fuiste una noche primaveral lleno de ampollas, guijarro en la memoria temporal de los vivos mañana tendrás otro nombre, te matarán en otra calle y volveremos a pedir justicia
0: mm. wow ese nunca lo había escuchado pues bueno aparte que no la he leído mucho la verdad no sé cómo encontrar sus libros.
1: Yo creo que con ella, porque sí, ya ves voy que escribir. ella también dirige la, la sí, editorial, uh -huh. Literalia. Literalia. Ajá. Entonces, seguramente con ella, aunque también uh -huh. ha escrito en Canadá, creo que, que con ella. Si sí, yo elegí este este poema porque tiene que ver con los míos. Sí. Y curiosamente, yo una vez me invitó a una charla de género y le digo, ¿Pati, por qué me invitas? A mí no me gustan esas cosas. Y me dijo, porque sí, porque estás metida en eso. Yo no sabía <risa> en qué sentido, sí. pero sí, como terapeuta y como escritora, claro, estoy metida en eso. Sí. No de manera, no salgo a, no salgo a las marchas y a esas cosas, no salgo. Pero, pero bueno, de alguna manera estoy activa. Claro. A través de la palabra.
0: A mí me encantaría en algún momento, en, en el primer espacio feminista en el que yo pueda estar, Leer ese poema de Realismo Mágico, de verdad. Bueno, Siento que es algo que quedaría así bien. Realismo
1: Mágico tiene un nombre, Karen. Karen era una chica de 19 años que era su mamá, era amiga de un amigo mío. Y este amigo me habla muy angustiado y me dice, desapareció la hija de una amiga. Y la amiga era periodista, la amiga de él. Él es de aquí. Bueno, ella también, la mamá también es de aquí, pero se fue a Ciudad de México a vivir. La chica desapareció en Ciudad de México. Cuando aparece, aparece dentro de una maleta. O sea, ya te dije sí. todo. Ajá. Bueno.
0: Muchas
1: gracias te por compartirlo los, también. Que los poemas de tren todos tienen… no tienen una dedicatoria como tal, porque de pronto… Cuando salió el libro, por ejemplo, acababan de, de detener al que al que la mató el feminicida. Entonces, yo no le pude decir a su mamá, no quise decirle a su mamá que le había hecho un homenaje a su hija y a muchas como a su hija. No pude decirle, me dijo, mi amigo no no es prudente ahorita. Uh -huh. Y Nunca se dio el día. Sí.
0: Yo también tengo un texto que igual te lo voy a compartir un rato más que le escribía una señora, hubo aquí justamente un espacio, un foro para hablar de las y los desaparecidos el día de los muertos, como todas estas personas que no se sabe si están vivos o muertos. Hablamos sobre eso, hubo un foro y a mí me tocó leer una, un testimonio, porque la persona que había escrito el testimonio no, no podía, no, no, no quería, no podía, pero... Sí quería compartir eso, entonces yo le di la voz, yo lo leí en público y para mí fue desgarrador y le escribí algo también como en... Esto yo también lo siento y me da mucha empatía y mucho sentimiento saber que lo vives. Y se lo escribí y en algún momento sí tuve la oportunidad de leérselo, pero también lo pensé muchísimo porque no son temas como, no sé, o sea, no son cosas que se hablen tan fácil.
1: No son cosas que consuelen, además no, bueno, yo no escribo para consolar, no. yo escribo al contrario, para sacudir.
0: Claro, lo que incomoda muere. Para
1: que incomode, claro. Sí. Esto, tú dijiste la palabra exacta, para que incomode.
0: Muchas gracias por compartirlo y por que este espacio, justo ese es mi objetivo también, que este espacio sea para esto que la poesía nos puede llevar a tantos temas que para mí son muy importantes. Te agradezco mucho que estés aquí. Me gustaría también que nos compartas eh, dónde podemos encontrar tus libros, um, cómo te podemos encontrar en redes sociales. Yo sé que hay muchas personas que escuchan este podcast que son de otros países. ¿Cómo ellos van a llegar a ti, ellas y ellos?
1: Bueno. Estoy en las redes sociales, en, en, tanto en Instagram como en Facebook, como Ileana, H-A, Ili con I, porque luego me ponen Ileana, pero no me van sí. a encontrar. Iliana. Si ponen Ileana, soy Ileana con I, h -A, y este. <coughs> y ahorita no tengo un lugar para, prom para promover mis libros, estaba en la, bibli en la librería. Uh, Lopa, que, que, Lupa. Uh -huh. ajá, que per, per, perdí, no perdí mi espacio, pero bueno, lo perdí temporalmente porque están o estaban en, en obra, entonces uh -huh. me regresaron los libros pues, para que no se fueran a ensuciar, porque ellos estaban sí. terminando el, el proyecto, que es un proyecto muy lindo, y también en la, en la ay, ¿cómo se llama la librería que está en el ex convento? <coughs>
0: No me acuerdo mm. cómo se llama, pero la del ah, ex convento de del
1: Carmelo, ¿Cómo se llama el autor de Los de Abajo?
0: No me acuerdo. Sí, sé que tiene un nombre de hombre, pero no me acuerdo. Bueno, es, es el
1: nombre de un escritor jalisciense, el autor de Los de Abajo, pero bueno, ahorita está cerrada también la librería, uh -huh. es decir, que la pandemia no sí, solo bolime, nos afectó. Si pongo ahí en, yo en Yo lista. mando por correo, he mandado a muchas partes por correo, incluyendo a Cuba, he mandado libros. Este, por correo, por correo mexicano, certificado uh -huh. obvio, los mando y. Entonces y te
0: pueden pedir, si te buscan
1: en tus redes sí, y te piden sí, un sí, libro, sí. lo puedes mandar. Ah, muy bien, pues así, ya así le he hecho, bueno, así le hice durante la pandemia, porque igual no tenía un lugar en donde, y bueno, hasta los de Corros me hicieron, ahora me hacen precios especiales. Muy por, bien. Porque Qué mandé gusto. un montón, Qué pero era para también. mí, era la manera más fácil, porque pues no podíamos salir, no podíamos estar al público. El correo tenía un horario corto, pero sí habría correos, no pudo detener, porque, bueno, todo se convirtió en paquetería, correos, etcétera. Entonces, sí. como que al principio me cobraban un buen y como que vieron que iba y iba. y me, Ahorita me están cobrando Ay, la mitad, Ajá, la uh -huh. mitad de lo que me estaban cobrando y sigue siendo un correo certificado. Entonces, puedo, puedo hacer eso, claro, con todo Muy justo. bien, pues ya Nada sabe. más quiero decir que mmm, solo tengo libros de negrario, y del nuevo diccionario Muy bien. Porque los otros libros están agotados Mis otros tres libros Mis uh -huh. tres primeros libros Suicidario, Renámpago Y Trent están agotados ah, Y, uh -huh. y Alas de Papel Volando También está agotado Son cuatro libros que están agotados Y tengo los dos más recientes Que son pues los que nacieron durante la pandemia
0: Muy bien, pero son los también valiosísimos libros. Entonces si quieren conseguirlos Ya saben contacten a Ileana y allá se los va a mandar.
1: Muchas Ajá. gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, mm. Natalia. Muchas Felicidades gracias. Felicidades por me... tu Ay, programa. Gracias.
0: gracias, qué emociona. Y también gracias a Luis, que aquí está presente grabando con, conmigo, y a todas y todos ustedes quienes escuchan este hermoso proyecto que amo y aprecio y hago con todo mi corazón. Gracias, espero que la difusión siga presente porque tenemos que hacer que la poesía vaya a todos los lados posibles. Muchas gracias, nos vemos la siguiente.